0: Modernen Geschichten Folge 443 Der Asteroid Ceres Ceres ist die Nummer 1 und zwar im absolut buchstäblichen Sinn oder im, im zahllichen Sinn gibt es so ein Wort überhaupt, aber es ist egal. ja. Auf jeden Fall ist Ceres der Asteroid mit der offiziellen Nummer 1. Denn alle Asteroiden im Sonnensystem haben nicht nur einen Namen, sondern auch eine Nummer. Ja, also zumindest äh, die Asteroiden, von denen wir die Bahn ausreichend gut kennen. Weil sobald das der Fall ist, bekommen sie eine fortlaufende Nummer zugewiesen und Ceres hat die Nummer 1 bekommen, weil er da erste Asteroid überhaupt war, den wir entdeckt haben. Und mit wir ist der italienische Astronom Giuseppe Piazzi gemeint. Die Geschichte, wie er im Jahr 1801 Ceres entdeckt hat, die habe ich ja schon ausführlich in Folge 186 erzählt. Ceres ist aber nicht nur der erste Asteroid und die Nummer 1, sondern auch ein höchst bemerkenswerter Himmelskörper. Er befindet sich mitten im sogenannten Asteroidengürtel, also in dem Bereich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter, wo wir bis jetzt die meisten Asteroiden gefunden haben. Und jetzt mache ich gleich mal einen kurzen Einschub. In Science-Fiction-Filmen und auch in wissenschaftlichen Dokumentationen wird so ein Asteroidengürtel gern mal als dicht gefüllte Ansammlung von Felsbrocken dargestellt. Ja, Da müssen dann die Raumschiffe richtig im Slalom fliegen, um nicht mit einem Asteroid zusammenzustoßen. Das könnte kaum weiter von der Realität entfernt sein. In Wahrheit wird ein Raumschiff, das vom Mars zum Jupiter fliegt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen einzigen Asteroid zu Gesicht bekommen. Man muss sich anstrengen wenn man den Asteroid erreichen will. Die Asteroiden sind zwar viele, aber klein und der Weltraum ist groß. Ja, wenn man das ein bisschen überschlagsmäßig ausrechnet, findet man im Asteroidengürtel 0,000000005 000 Asteroiden pro Quadratkilometer. Und das ist jetzt nur zweidimensional gerechnet. Ja? In Wirklichkeit befinden sich die Felsbrocken ja nicht alle in einer Ebene, sondern auch darüber und darunter. Man kann sich mitten im Asteroid Asteroidengürtel befinden und wird dabei keinen einzigen Asteroid sehen. Ja, das kann man, äh, um wieder zum Thema zurückzukommen, sehr gut auch an Ceres selbst erkennen. Dieser Himmelskörper hat einen Durchmesser von 964 Kilometern. Damit ist er das größte Objekt im Asteroidengürtel. Seine Masse beträgt 939 Trillionen Kilogramm. Was viel klingt, aber nur ein Achtundsiebzigstel der Masse unseres Mondes ist oder ein 6360stel der Erdmasse. Und trotzdem dominiert Ceres den Asteroidengürtel. Wenn man alle Objekte und die Masse aller Objekte zusammennimmt, die sich da befinden, dann macht die Masse von Ceres davon allein schon ein Viertel aus. Die Umlaufbahn von Ceres, die ist recht unspektakulär. Für eine Runde um die Sonne braucht der Asteroid 1681 Tage, ja, also ein bisschen mehr als viereinhalb Jahre. Im Mittel ist der Asteroid 2,8 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde und die Umlaufbahn ist um knapp 10 Grad gegenüber der Erdbahn geneigt. Das ist äh, typisch für solche Asteroiden im Asteroidengürtel. Sehr viel spannender wird's, wenn man sich Ceres aus der Nähe anschaut. Und äh, dass wir das können, liegt an der Raumsonde DAWN. Die ist am 27. September 2007 ins All geflogen und hat zunächst mal einen Zwischenstopp beim Asteroid Vesta eingelegt. Davon habe ich in Folge 239 erzählt. Der war aber 2021 zu Ende und am 6. März 2015 ist Dawn dann nach dem Weiterflug endlich bei Ceres angekommen. Und dort ist die Raumsonde bis 2018 geblieben. Beziehungsweise ist Dawn halt jetzt immer noch dort, aber am 1. November 2018 hat man die Mission für beendet erklärt, da die Treibstoffvorräte alle waren und kein Kontakt mehr zur Raumsonde aufgenommen werden konnte. Aber in den fast vier Jahren, die Dorn bei Ceres verbracht hat, hat sie jede Menge rausgefunden. Auch wenn Ceres der erste bekannte Asteroid war und auch wenn er der größte Asteroid im Asteroidengürtel ist, hat man bis 2015 kaum gewusst, wie es dort aussieht. Selbst die größten Teleskope, die haben nicht mehr als verwaschene Bilder produziert. Ja, man hat da gesehen ein paar helle, ein paar dunkle Flecken, aber nicht mehr. Dank Dawn haben wir Ceres aber mittlerweile komplett kartografiert. Wir sehen jetzt einen Himmelskörper, der auf den ersten Blick ein bisschen wie unser Mond aussieht. Ja, so grau und mit jeder Menge Kratern. Dieser Eindruck täuscht aber, ja. Ceres ist komplett anders als unser Mond. Schauen wir zuerst mal auf ein Detail, ja. Schon beim Anflug auf Ceres hat Dawn mysteriöse helle Flecken auf der Oberfläche gesehen. Und die genaue Erforschung dieser Flecken hat gezeigt, dass es sich um Strukturen handelt, die man vor allem im und um den Okator-Krater sehen kann. Ja, dieser Krater ist 92 Kilometer groß und hat in der Mitte einen Berg von 10 Kilometern Höhe. 10 Kilometer höher als der Mount Everest. Und genau dort in der Mitte findet man auch seltsames weißes Zeug. Ja, Der ganze zentrale Berg ist von diesem weißen Was auch immer bedeckt. Erst dank der Daten von Ceres hat man herausgefunden, worum es sich dabei handelt, nämlich Natriumcarbonat. Das ist auch unter dem Namen Soda bekannt und der eine oder die andere hat sicherlich schon mal zum Backen verwendet, weil chemisch gesehen ist es einfach nur eine Verbindung von Natrium, Kohlenstoff und Sauerstoff und wenn man es zum Beispiel in einen Kuchenteig gibt, dann wird Kohlendioxid freigesetzt, das den Teig dann aufgehen lässt. Man kann es aber auch zum Putzen verwenden und es gibt jede Menge andere industrielle Anwendungen. Auf Ceres ist jetzt aber weder mit Bäckereien zu rechnen, noch wird dort jemand Unmengen an Putzmittel verstreut haben. Wie kommt das Natriumcarbonat also dorthin? Zuerst hat man gedacht, dass vielleicht Meteoriteneinschläge für die hellen Flecken verantwortlich sind. Ja, und bei manchen ist das vielleicht sogar der Fall. Aber der große helle Fleck im Okatorgrator, der muss eine andere Ursache haben, weil so viel Natriumcarbonat kann ein Meteorit nicht mitbringen. Auf der Erde, da finden wir Natriumcarbonat oft in der Nähe von heißen Thermalquellen. Da wird das Zeug aus dem Inneren der Erde an die Oberfläche transportiert und das, ja, so denkt man, passiert auch auf Ceres. Ja, nur, dass dieser Himmelskörper ganz anders ist als die Erde. Unser Planet, der hat einen Kern aus Metall. Darüber ist ein Mantel aus Gestein und eine Kruste aus leichterem Gestein außenrum. Ceres ist viel kleiner. Dort gab's nie genug Metall, das einen Kern bilden kann. Ja, einen Kern hat Ceres trotzdem. Ja, damit ein Himmelskörper eine innere Struktur haben kann, also sowas wie den Kern, einen Mantel und eine Kruste, muss er groß genug sein. Je größer, desto mehr Wärme kann er speichern. Einerseits ist es Wärme, die bei der Entstehung frei wird, also bei den ganzen Kollisionen von kleineren Objekten, durch deren Verschmelzung dann größere Asteroiden oder auch Planeten entstehen. Andererseits wird aber auch Wärme frei, wenn dort radioaktive Materialien sind, die zerfallen. Ja, Und von denen gab es nicht viel, als das Sonnensystem entstanden ist, aber ein bisschen was war da. ja. Und je größer ein Himmelskörper ist, desto mehr hat er davon. Die Erde die hat bei ihrer Entstehung so viel davon gesammelt, dass die Zerfallswärme immer noch dafür sorgt, dass es im Zentrum des Planeten mehr als 5000 Grad hat. Auch Ceres hat genug davon mitbekommen, um auf jeden Fall eine Zeit lang sehr warm zu sein. Während das Innere des Asteroiden geschmolzen war, sind die schweren Bestandteile nach unten gesunken und die leichteren sind dann außen geblieben. Genug Metall für den Kern war, wie gesagt, nicht da, aber Gestein, ja, weswegen man davon ausgeht, dass Ceres einen Kern aus Gestein hat, vielleicht mit ein bisschen Metall drin. ja. Und über diesem Kern liegt ein Mantel aus leichterem Material, was im Fall von Ceres vor allem Wasser bzw. Eis ist. Denn der Asteroid ist ja weit von der Sonne entfernt entstanden, ja, so dass damals nicht nur Staub und Gestein als Baumaterial zur Verfügung gestanden haben, die große Steibe voll Zeug, aus der sich die Himmelskörper gebildet haben, die hat weiter weg von der Sonne auch jede Menge gefrorenes Material gehabt, vor allem Wassereis. Wir haben also einen felsigen Kern, umgeben von einer Schicht aus Eis und darüber eine dünne Kruste aus Staub und Eis. Die Temperatur auf der Oberfläche von Ceres die liegt bei minus 106 Grad Celsius, ja, da taut nichts auf. Hat man gedacht jedenfalls und man hat auch gedacht, dass Ceres alle Wärme schon längst verloren hat. Der Asteroid, der sollte eigentlich komplett durchgekühlt sein. Aber, und das haben die Beobachtungen von Dawn gezeigt, es ist ganz anders. Offensichtlich ist das Eis von Ceres sehr salzig, ja, weil auch Natriumcarbonat ist ja ein Salz. Und so wie wir im Winter Salz auf die Straßen streuen... Damit das Eis auftaut dort, könnte auch das Salz in Ceres das Wassereis verflüssigen oder besser gesagt zu verbreien. Ja, Man darf sich da keine sprudelnden Quellen vorstellen, keine schwappenden Seen mit Wellen oder so. Aber vermutlich befindet sich ein paar Dutzend Kilometer tief unter der gefrorenen Kruste von Ceres so eine Art salziger Wasserbrei und ab und zu kann dieses Zeug aus dem Inneren durch Risse nach oben dringen, dann lagert sich das mitgeführte Natriumcarbonat ab und es gibt helle Flecken wie im Okator -Krater. So einen Grühvulkanismus, ja, bei dem Wasser und Eis die Rolle von Gestein und Lava spielen, den findet man auch auf anderen Himmelskörpern im Sonnensystem, wie ich in Folge 300 der Sternengeschichten ausführlich erklärt habe. Auf einem so isoliert liegenden und kleinen Asteroid wie Ceres hat man aber nicht damit gerechnet. Ja, mittlerweile hat man auf Ceres auch Wasserdampf nachweisen können. Mit keine Atmosphäre natürlich, aber aus verschiedenen Stellen seiner Oberfläche dringt Wasserdampf nach außen und zwar umso mehr, je näher sich der Asteroid an der Sonne befindet. Ceres dürfte eine ganz besondere Geschichte hinter sich haben. Dorn hat an seiner Oberfläche auch verschiedene Ammoniakverbindungen gefunden. Diese chemischen Stoffe, die findet man normalerweise nicht so weit innen im Sonnensystem. Aber weiter draußen, wo es noch kälter ist, sind die Bedingungen besser. Dort kann das Zeug bei der Entstehung der Himmelskörper existiert haben und deswegen geht man davon aus, dass der große Asteroid nicht zwischen Mars und Jupiter entstanden ist, also da, wo er sich jetzt befindet, sondern irgendwo weit, weit draußen in der Nähe der Umlaufbahn von Neptun. Und von dieser Umlaufbahn ist er in der chaotischen Frühphase des Sonnensystems dann in seine heutige Umlaufbahn gelangt. Es kann aber auch sein, dass Ceres schon im Asteroidengürtel entstanden ist, aber irgendwann mit einem sehr großen Objekt kollidiert ist, das aus dem äußeren Sonnensystem reingekommen ist. Dank der dawn mission haben wir jede Menge über Ceres rausgefunden und jede Menge neue Fragen gefunden, auf die uns eine Antwort fehlt. Der überraschende Lichtpunkt, den Giuseppe Piazzi 1801 im Teleskop gesehen hat, ist zu einer echten Welt geworden. Mit Tälern und Ebenen, mit Kratern und Bergen, mit langen Canyons, die entstanden sind, als Ceres nach seiner Entstehung abgekühlt und geschrumpft ist. Mit Eisvulkanen wie dem Ahuna Mons, der es auf eine Höhe von sechs Kilometern bringt. Lange, helle Streifen laufen über seine Flanken hinab. Auch hier ist das Salz von früheren Ausbrüchen zu sehen. Ceres ist die Nummer eins. Und Ceres ist einzigartig. Das gilt aber für jeden Himmelskörper da draußen. Wir mögen zwar die acht großen Planeten erforscht haben und denken, wir wüssten deswegen, wie das Sonnensystem beschaffen ist. Aber solange wir nicht auch die vielen kleinen Welten wie Ceres besucht haben, wissen wir eigentlich gar nichts.